0: سیمیا سینیا
1: رادیو سیمیا
2: رادیو سینیا ادبیات مثل
1: آب خوردنه
2: ادبیات مثل آب خوردنه
3: فرق زیادی بین مادر و مامان، نه؟ مادر انگار یه مفهوم کلی و یگانو دست نیافتنیه اما مامان همون کسیه که فقط و فقط مامان خود آدمه آدم دلش براش تنگ میشه، دلش میخواد بره بغلش کنه یه وقت یه از دستش کلافه میشه باهاش جر رو بحث میکنه، کاهی با هم قهر میکنن و هر چی میگذره و آدم بزرگتر میشه تازه میفهمه انگار یه چیزی هست که فقط و فقط میشه بهش گفت مامان انگار که مامانی آدم خاصه مثل همه آدمای خاص دیگه با این تفاوت که مامان منه و هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه جای مامان باشه همین شد که وقتی به این فکر میکردم که اگه آدم خواب مامانشو ببینه تعبیرش چیه؟ به این نتیجه رسیدم که این دیگه چه سوالیه؟ ندید پیداست. اصلا لازم نیست سراغ کتاب های تعبیر خواب رفت. مهم نیست معبران و خوابگزاران در طول تاریخ چه چیزی در تعبیر دیدن روی مامان در خواب نوشته باشن. اصلا مثل اینه که مامان بی هوا در اتاق آدمو باز کنه که ببینه بچهش داره چیکار. یا بی هوا زنگ خونه رو بزنه و بگه که اومدم ببینمت دلم بازشه اصلا وقتی مامان به خواب آدم میاد هیچ تعبیر و تفسیری لازم نداره خوبه دیگه خوبه <تصفيق>
4: طبیعت مادر همه ماست و مادری طبیعی حس آشقان است. تو شاهنامه و ادبیات حماسی نقش زن کم رنگ، گاهی جای زن خالیه، مثل مادر زال که اسمی ازش نیست. اولین مادر تو شاهنامه فرانکه، همسر آبتین و مادر فریدون. خجست فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. اما قرار نیست آب خوش از گلوی این مادر پایین بره. شوهر مهربونش آبتین به دست آدمای زهاک میفته تو زندان تا مغزش خوراک مارهای اهریمنی زحاک بشه. تازه بعد از خواب وحشتناکی که زهاک دیده هر جانوزاد پسری پیدا کنن با بیرحمی تموم از بین میبرنش حالا فرانک مونده با پسر کوچولوی بیپدری که جونش در خطره. مادر روایت حماسی اغلب یه مادر تنهاست، هم مادر همپدر، مثل جریره مادر فرود یا تحمینه مادر سهراب، مادری که فرصتی برای آغوش و لالایی نداره. باید شبان روز کشیک بده و به پای بچش باشه، برای همینه که فرانک فریدون و میسپره به مردی که گاو افثانهی همزاد فریدون تو مرغزار اونه. فرانک به دو داد فرزند را، به گفتش به دو گفتنی پند را، سه سالش پدروار از آن گاب شیر همی داد حشیار زینهار گیر. مادری حس عجیبیه، نگرانیش، شادیش، روی زمین جایی پاکتر از دل مادر پیدا نمیشه، جای الهام همونجاست. فرانک انگار بهش الهام شده که به زودی سر و کله سربازای زحاک پیدا میشه دلشور میزنه مثل جریره که قبل از کشته شدن فرود خوابشو میبینه. یا تخمینه که دوست نداره سهراب بره ایران فرانک بعد از سه سال تصمیم میگیره به کوه البرز پناه ببره که اندیشه ای در دلم ایزدی فراز آمده است از ره بخردی شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه فریدونه سه ساله رو تحویل میگیره و سراسیمه خودشو میرسونه به کوه البرز یکی مرد دینی بر آن کوه بود که از کار گیتی بی بود فرانک به دو گفت که ای پاک دین منم سوگواری از ایران زمین بدان که گران فرزند من همی بود خواهد سر انجومن ببرد سر و تاج زخاک را سپارد کمربند او خاک را تو را بود باید نگهبان اوی پدروار لرزنده بر جان اوی اینجوریه که فریدون با هوشیاری مادر تو کوه البرز و پیش اون مرد دینی 16 ساله میشه فرانک این مدت تو دشت پای کوه مراقب همه رفت و آمد‌های مشکوک مبادا خطری پسرش رو تهدید کنه تا اینکه چو بگذشت بر آفریدون 28 دو از البرز کوه اندر آمد به دشت بر مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت بگویی مرا تا که بودم پدر کیام من به تخم از کدامین گهر وقتش رسیده فرانک همه چیزو برای پسرش تعریف کنه. فریدون کلی برای پدرش قصه میخور. میخواد بره به جنگ زهاک ولی مادر نصیحتش میکنه که اون جهلاد کلی سپاه و جنجو داره تو باید صبر کنی تا قویتر تر بشی. جزی نست آین و پیوند کین جهان را به چشم جوانی مبین. بعدش کم کم فریدون قوی میشه و بالاخره بعد از کلی ماجرا برزههاک پیروز میشه. تو تمام این مدت بر این مادر چه گذشته نمیدونیم. خب یه حدسایی میزنیم ولی تو شاهنامه دیگه اثری از فرانک نیست تا روزی که فریدون پادشاه ایران میشه. فرانک ن آگاه بد زین نهان که فرزند او شاه شد بر جهان. پس آگاهی آمد ز فرخ پسر به مادر که فرزند شد تاجور فرانک با شنیدن این خبر سر و تن میشوره و سجده شکر به جا میاره کلی با خدای خودش راز و نیاز میکنه بعدش یک هفته بین مردم چنان بخشش و نزری پزونی راه میندازه که دیگه آدم ندار ناچار پیدا نمیکنه بعد یک هفته جشن و سور و شادی برپا میکنه و بعدش هم کلی هدایای نفیس و قیمتی برای شاه بار شوتور میکنه و میفرسته فرانک خیلی خوشبخته که مثل جریره و تحمینه داغ فرزند نمیبینه مادری مثل طبیعت زیباست و ترسناک رگبار تند بهاریش آدمو میشورد تازه میکنه اما از سیلاب قصه هاش امان از کویر سوزان دوری. من فکر می کنم همه ما با هر باوری یه گوشه امنی داریم، یه پرستشگاه باشکوه و اون خاطره آغوش مادره.
0: از تو سخخ به
5: آرامی از تو سخن از به تو گفتن
1: از, از تو از به آزادی, با آزادی.
0: دو دوست دارم از
2: روزی که با بچهای سیمیا قرار گذاشتیم در مورد مامان پادکست بسازیم و قرار شد منم طبق معمول بجورم و تو شعر معاصر دنبال یه چیزی بگردم که درباره مامان باشه دلخوری عجیبی تو جونم نشست. هر کسی که کمی منو میشناسه میتونه فلفور نقش بزرگ مادرم در تربیت منو بدونه. قبلا هم تو همین سیمیا راجبش حرف زدم. ولی قضیه از جایی برای من ترسناکتر شد. که از لحظه اول نهایی شدن اپیزود مامان فکر من پیش شعر ایوای مادرم استاد شهریار بود به نظرم میومد نباید این کار بکنم خیلی آخه این شعری جوریه از هر نظریه جوریه مثلا کی فکرشو میکنه شهریار که به های ناب معروفه یه شعر نیمایی به نویس یا مثلا کی فکرشو میکنه که شهریاری که تو قزل پیرو سبک حافظه که روایت داستانی در شعرهاش خیلی کمرنگه یوی شعر بنویسه با یه روایت داستانی و استخوندار که توش جزئیات هم خیلی درست و شگفت‌انگیز رعایت شده. خلاصه نشد که من از کنار این شعر راحت بگذرم. زور کلمه بر من چربید و من نتونستم از پس جادوی خوابیده در پس این کلمات بر بیام. پس تسلیم شدم و تصمیم گرفتم. فرازهایی از این شعر رو با هم بخونیم. این شعر روایت شهریار از لحظه‌ای که مادر رو در خاک دفن می‌کنه، خاطره‌ها رو مرور می‌کنه. مویه میکنه منتظر میمونه و نهایتا برمیگرده خونه خونه ای که دیگه مامان توش نیست حقیقتا هم هیچی ترسناکتر از اولین مواجهه با خونه بی مامان وجود نداره هر روز میگذشت از این زیر پله ها آه تا به هم نزند خواب نازما امروز هم گذشت در باز و بسته شد با پشت خم از این بغل کوچه می رود چادر نماز فلفلی انداخته به سر کفش چروک خورده و جورا به وسردارو فکر بچه هاست هرچا شده هویج هم امروز می خرد. بیچاره پیرزن همه برف هست کوچه ها این حالا اوایل شعره داره اینجا مرور خاطره می کنه با خودش میاد جلوتر میگه. او مرد و در کنار پدر زیر خاک رفت. اقوامش آمدند پی سر سلامتی. یک ختم هم گرفته شد و پر بدک نبود. بسیار تسلیت که به ما عرضه داشتند. لطف شما زیاد. اما ندای قلب به گوشم همیشه گفت این حرفها برای تو مادر نمی شود. اینجا رویا رویی اوریان با امر حقیقیه. حقیقت اینه که نه این حرفها نه هیچ حرفی برای هیچ کسی مادر نمیشه کمی که میگذره انکار میکنه و چه انکار منفاخ نه او نمرده است نه اون نمرده است که من زنده ام هنوز و زنده است در غم و شعر و خیال من کانون مهرماه مگر میشود خموش میراث شاعرانه من هرچه هست از اوست آن شیرزن بمیرد او شهریار زاد میاد سوار اتوبوس میشه بریت خونه آینده بود و قصه بیمادری من نگاه زجعی که به هم زد سکوت مرگ من میدویدم از وسط قبرها برون او بود و سر به ناله براورده از مغاک خود را به ضعف از پی من باز میکشید دیوانه و رمید رسیدم به ایستگاه خود را به هم فشرده خزیدم میان جمع ترسان ز پشت شیشه در آخرین نگاه بازان سفید پوش و همان کوشش و تلاش چشمان نیمه باز یه صدایی دارین بهش میگه از من جدا مشو می آمدم و کلده من گیج و منگ بود انگار جیوه در دل من آب میکنند، پیچید صحنه زمین و زمان به هم. خاموش و خوفناک همه می گریختند میگشت آسمان که بکوبت به مغز من. دنیا به پیش چشم گنهکار من سیاه و از هر و رخنه ماشین، قریب باد، یک ناله ضعیف هم از پی دوان دوان می آمد و به مغز من آهسته میخرید. باز همون صدا هست تنها شدی پسر حالا میرسه خونه باز آمدم به خانه چه حالی نگفتنی دیدم نشسته مثل همیشه کنار حوز پیراهن پلید مرا باز شسته بود انگار خنده کرد ولی دل شکسته بود بردی مرا به خاک سپردی و آمدی؟ تنها نمی گذارم اتای بی پسر میخواستم به خنده درآیم. به اشتباه اما خیال بود ایواش مادرم تا اینجا رو سرهای کربلا نکردم بزنم برم ولی قبلش یه چیزی بگم اگه ماماناتون هستن همین الان بهشون بگین مامان تو خوشگلترین و مهربونترین مامان دنیایی منم به مامان خودم میگم مامان تو با شکوه در این زنی هستی که تا حالا دیدم
6: نمایشنامه پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی نوشته ماط ای ویسنی یک دو تا شخصیت زن داره. کیت که یه روان درمانگره و توی کمپ سازمان ملل سعی میکنه به کسایی که دچار تروما یا آسیب روانی حاصل از جنگ شدن کمک کنه. و دورا، دورایی که اول حاضر نیست هیچ رقمه یک کلام با کیت حرف بزنه ولی رفته رفته این رابطه بیمار و رواندرمانگر تبدیل به یک دوستی میشه که روی هر دو زن تاثیر خودشو میگذاره دورا بارداره نمیدونه میخواد با بچهی که تو شکمش ول میخوره چی کار کنه مطمئن نیست بتونه یا حتی اینکه بخواد نگهش داره و بزرگش کنه نه، چطور میتونه بچه ای رو که معلوم نیست پدرش کیه یا چه شکلیه دوست داشته باشه؟ توی موقعیتی که دورا داره، تصمیم گرفتن کار خیلی 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 سختیه. نطفه بچه دورا با یه عشق گرم و سوزان بسته نشده، یا حتی حاصل یه ازدواج سنتی و یا حتی احساس گذرا معمولی هم نیست. چطور باید به بچهش بگه که تو حاصل یه تجاوزی؟ پدر تو، جنگه. حالا دورا توی کمپ سازمان ملل توی اتاقش نشسته و با خودش واگویه میکنه. هم جای مردای سرزمینش حرف میزنه و هم جای زنا به تماشا میشینه و گاهی هم از خودش میگه چون نمیدونه. دورا سر آخر چی کار میکنه؟ بچه رو نگه میداره. بله. در نهایت همیشه مادر طبیعت که پیروز میدانه.
5: بالکان یعنی همین، یه انبار با روت احساسات. مرد یه بالکان مشروب خوردن و خوب بلدن. هر فرصتی برای عرق خوری تا پنجه صبح قنیمت یه هفته است ندیدم دلم برات تنگ شده بود. بریم یه عرقی بزنیم. میرن و تا شب مشروب میخورن. بعدش میتونن برگردن خونه و یه با بچه هاشون باشن. یا با زنشون. زنی که تنها کارش بچه پس انداختنه زنی که فقط بلده وقتی شوهر میاد خونه سرش داد بزنه. آسه همینه که شوهرم از اونور دیر میاد و زود میره. صبح وقت خماریشه. برای زنم بهترین فرصت برا دعوا کردنه. شبا جرأت نمیکنه همه چیزو بهش بگه. شبا رگ غیرت مرده بالکان باد میکنه. میزنه به سرش و یه لیوان دیگه میره بالا. یا دوتا، یا ستا مرد بالکان یه دلش میگیره و پرسش های بزرگ ما بعد و طبیع میگیره تو نمیتونی بفهمی من چی دارم میکشم، من لوسن. زن نمیتونه بفهمه که مردش یه دلش واسه قصه های اجدادیش تنگ شده این دنیای زهرماری چقدر معنیه؟ شبا بعد از اینکه یه دبی بازری نیم لیتری آبجو جبا بالا میره میشاشو و گریه میکنه. عشقای مرزای اخلاقیشو شو. ناکامی بشریت و در برابر راز بزرگ کیهان. آخه همه این بازاریا ها دوزن به خود همهشون همشون جونتو گلا بردارن. اگه میخوای آبجوت خوب باشه باید خارجیشو بخری. تازه اونم باید به پای گلا گیرت نیاد. این روزا همه چی جلی شده واسه همینه که هیچ وقت این کشور درست نمیشه از بس هممون دوست و جایلیم دیگه تاریخمونو جل کردن آیندمونو جل کردن دیگه امیدی برامون نمونده آخرین قطارمونم از دست دادیم ما بی خانمانای اروپاییم یه ملت کلی هیچ وقت آزاد نبودیم هیچ وقت یه حکومت درست و حسابی نداشتیم هیچ وقت استقلال نداشتیم هیچ وقت از دست کمونیست خلاص نمیشیم این کمونیسم بی پدر و مادر ما رو تو استخون گندونده هیچ وقت ما ساعت سه صبح سرش رو میذاره روی سینه زنش به گرمش احتیاج داره، احتیاج داره زنش نوازشش کنه وقتی داره عشق تلخیای های مدنی، فرارونده و کهکشانیشو میریزه، سرشو رو سینه زنش میذاره، آخه این سینه گرم، نرم و مهمون نواز اونو یاد مادرش میندازه. آخی، مادرش، تنها آدمی که تو دنیا اونو همیشه درک میکرد، همیشه دوسش داشت، همیشه بهش اعتماد میکرد. توی آغوش زنش که همیشه سرش داد میزنه دنبال همون لونه ی امنیت بخشی میگرده که تو آغوش مادرش داشت. روحش مجروهه چون مادرشو از عروسی خواهرش ندیده، چون مادرش پیر شده، چون مادرش خیلی دوره، چون مادرش دو ساله که مرده، چون مادرش وقتی پنج سالش بود ترکش کرد تصور میکنی من چه بچگی داشتم بچهی که مهر مادر رو تو پنج سالگی از دست میده
0: راستش داشتم بین موتون قدیم ادبیات فارسی در باره موضوع این شماره سیمیا جستجو میکردم که به یه نکته جالب برخوردم. انگار بین شاعرای قدیم بعضی ها بد بعض جوری مامانی بودن. حالا نه اینکه مامانی بودن بد باشه ولی آدم از یکی مثل مسعود سعد سلمان دیگه انتظار نداره. خب مسعود سعد یکی از بدشانسترین شاعرای ایران بوده. این شاعر قرن پنجم سه چهار بار سر چیزای مختلف افتاده زندون. سر جمع نزدیک 20 سال از عمرشو تو زندون گذرونده. خودش میگه به خاطر بدگویی اینون، الله اعلم. تو زندون هم شعر میگفته. از زندونش نالیده، از شاه و درباریان تقاضای بخشش کرده. خلاصه که همچین آدمی نمیتونسه بچه ننه باشه. ولی خب آدمی زاده دیگه. سالها در التزام رکاب شاه بودن و از خونه و خونواده دور بودن و بینشم هی زندون رفتن و اومدن ممکنه یهو یه آدم و هوایی کنه و وسط یه قصیده در مده شاه بزنه به سرش و یادش بیفته که ای من چند سال مامانم ندیدم؟ بعد همینجوری ببافه و ببافه و ببافه و فکر کنه آخه مامانم الان چه حالی داره از دوری من؟ در غم زال مادری که شده است از غم و درد و رنج من شیدا نیل کرده رخش ز سیلی غم کرده کافور دیدگان ز بکا یعنی آب مرواری بس که گیریه کرده زار گوید همی کجایی پور که از غمت مرد مادرت اینجا یکی نیست بگه خب خیلی ناراحتی ول کن خاروندن پاچه شاهی رو برگرد پیش مامانت نگاه امیر خسرو دهلوی رو دیویس سال از تو کچکتره ولی وقتی دلش واسه مامانش تنگ میشه یه نامه منویسه تقاضای مرخصی میکنه میره پیش مامانش اینا مادر من پیرزن صبح سنج منده به دهلیز فراغم برنج روز و شب از دوری من بیقرار، سوخته داغ من خامکار شام اجازه میده بره مامانشو ببینه یک مه کامل بکشیدم انان راه چنین بود و کشش آنچنان بعد یک ماه که میرسه مرغ خزان دیده به بستان رسید تشنه به سرچشمه یه حیوان رسید دیده نهادم به هزاران نیاز بر قدم مادر آزرم ساز مادر من خسته تیمار من چون نظرف کند به دیدار من پرده روی شفقت برگرفت اشک فشانان به برم درگرفت داد سکونی دل آشفته را کرد وفا نظر پذیرفته را بچه ننم میخوای باشی اینجوری باش آخ آخ بمیرم برای امیر خسرو آدم اینقدر عاطفی بعد تو یه سال هم مامانشو از دست بده هم داداششو فکر کن وسط کار مهمی مثل سرودن منظومه مجنون و لیلی هم که باشی همه چیو ول میکنی دودستی میزنی تو سرت دیگه امسال دو نور از اخترم رفت هم مادر و هم برادرم رفت ای مادر من کجای آخر روی از چنمین و آخر خندان ز دل زمین برون آی بر گریه زار من ببخشای راندی به بهشت کشتی خیش رو تافتی از بهشتی خیش تا خانه بود ز دولت آباد قدرش نشنا آسد آدمی زاد. یکی اینجوری یکی هم مثل خاغانی که باباشو تو کودکی از دست داده و مامانش بزرگش کرده یهو غرور نوجوانی میگیردش و بهش بر میخوره که نونشو مامانش داره میده ای باز سپید چند باشی محبوس به آشیان مادر خو کرده به تنگنای شروان با تنگی آب و نان مادر شرمت تنایت که چون کبوتر روزی خوری از دهان مادر خلاصه کلی از خودش و خونه مادریش گله میکنه بعد انگار متوجه میشه چی داشته میگفته با این همه هم نگاه میدار حق دل جنفشان مادر مادر میترس که آن زمان درآید کارند به سر زمان مادر آفرین پسر خوب اینشالله هیچ کی داغ مادر نبینه. ولی نمیدونم واقعا کدومش بدتره اینکه آدم مادرشو از دست بده یا اینکه زبونم دال مادر مرگ بچهشو ببینه. من که متاسفانه مادر نیستم اما گمونم دومی سختتر باشه اصلا شاید به همین خاطره که ابوالفضل بیهقی تعبیر عجیب جگرآور رو به کار میبره برای مادر حسنک وزیر که بعد از شنیدن خبر مرگ پسرش مثل کوه وای میسه و کمرش نمیشکنه. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور. چنان شنودم که دو سه ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزئی نکرد چنان که زنان کنند. یعنی فریاد و فقان راه نداخت، بلکه بگریست به درد چنان که حاضران از درد وی خون گریستند پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به دوداد و پادشاهی چون مسعود آن جهان بیهقی اونقدر تحت تاثیر این حرکت مادر حسنک قرار میگیره که بلا فاصله قصه دیگه نقل میکنه میگه وقتی حجاج یوسف لشکر کشید به مکه که خلافت از دست عبدالله ابن زبیر بگیره مادر عبدالله رفت زره تن پسرش کرد و بغلش کرد و بدون اینکه گریهزاری را بندازه فرستادش میدون جنگ اینجاست که باز بیهقی کفش میبره از رفتار مادر عبدالله و میگه در آخرین لحظه جوری با پسرش حرف میزد چنان که گفتی او را به پالود خوردن میفرستد از اینا که بگذاریم، مادر همیشه سوژه خوبی بوده برای آدمای نصیحتگویی مثل سعدی که هی یادمون بیاره احترامشو نگه داریم و از قرن هفتم خوراک تهیه کنه واسه کتابای درسی تا 700 سال بعد. جوری که از سال 656 هجری که گلستان نوشته شده تا الان، شما کتابای درسی هر سالی رو نگاه کنین حکایتو میبینی. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم. دلازرده به کنجی نشست و گریان همی گفت، مگر خوردی فراموش کردی که درشتی می چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگفکن و پیلتن، گر از عهد خردی یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیرمردی و من پیرزن. از طرفی عرفا و صوفیان بودند که همیشه از آب کره می گرفتن. چه برسه به مادر که اصل کر است عطار در منطق تیر حکایتی نقل میکنه که خلاصش اینه که یه بچه افتاد تو نهر و آب بردش مادرش هم سراسیمه دنبالش نزدیک بود آب بچه رو ببره تو مجرای آبی که میرفت تو آسیاب که مادر پرید و تخته ای رو که برای انحراف آب گذاشته بودن بیرون کشید آب پس رفت و مادر جسد بچه را از آب گرفت و نوازشش کرد و شیرش داد بعد عطار از این حکایت میزنه به مقصود خودش ایزه شفقت داده مهر مادران هست این غرغاب را ناوی گران ناو یعنی جوی و آب را هست این غرغاب را ناوی گران چون در دران گرداب حیرت اوفتیم پیش ناو آب حسرت اوفتیم مند سرگردان چون طفل دراب دست و پایی میزنیم از اضطراب آن نفس ای مشفق طفلان را از کرم در غرقه خود کن نگاه رحمتی کن بر دل پرتاب ما برکش از لطف و کرم درزاب ما درزاب یعنی همون تختهه که برای انحراف مزیر آب می زاشتن. خب عطارجون این اینکه یک کلم بگی خدایا در ذاب ما رو بکش این همه قصه سر هم کردن نداره که قربون هفت شهر عشقت در کشف المحجوب حجویری هم در ذکر احوال ابو حازم مدنی میخونیم که یکی از مشایخ میخواست بره حج برای خداحافظی رفت پیش این ابو حازم رو از قول این شیخ بشنویم بنزدی که وی اندر آمدم وی را یافتم خفته زمانی ببودم تا بیدار شد، گفت، اندر این ساعت پیغامبر را به خواب دیدم که مرا به سوی تو پیغام داد و گفت، حق ما در نگاه داشتن بهتر از حج کردن، بازگرد و رضای دلوی به جوی، من از آنجا بازگشتم و به مکه نرفتم. خدا خیرت بده، تو شیخی؟ یعنی حتماً پیغمبر باید بیاد به خواب یکی دیگه بهش بگه که بهت بگه که دل مادرت مهمتر از سفر حجه واقعاً که آدم از بعضی چی توقعه داره چی میبینه شیخ کی بودی تو؟ در آغاز کلمه ده.
1: در آغاز کلمه بود و, و کلمه نزد خدا و,
0: و کلمه, کلمه نزد خدا و سیمیا,
1: جا و سیمیا
5: کلمه جادوی کلمه بود و ادبیات مثل آب
0: خوردن
2: ادبیات مثل, مثل آب خوردن سیمیا سیمیا سیمیا, سیمیا
1: وقتی قرار شد درباره مامان حرف بزنی محسن رفت و اومد گفت تو که راحتی دیگه چی میخوای از این بهتر؟ ادبیات داستانی پر از حضور مادراست هر کدوم از بچه ها هم برام از رمان ها و داستان ها هی نمونه آوردن از مادر گورکی تا بیگانه کامو ولی خب انگار همش یه جورایی برام غریبه بود هی فکر می کردم آره درسته توی خیلی از رومان ها یه مادر پر رنگ حضور داره اما پس چرا هیچ کدوم برای من انقدر زنده و به موندنی نیستن. اینجا بود که فهمیدم رابطه هر کسی با مامانش خیلی شخصی تر از این حرفست برای همینه که تا حالا نشده وقتی یه رمان می یا فیلم می مامان قصه برام بیشتر از یه شخصیت داستانی باشه. برای همین بود که رفتم سراغ گور به گور یعنی رمان گور به گور نوشته ی ویلیام فاکنر به این رمان که رسیدم مکس کردم. به نظرم رسید مامانی که فاکنر توی این رمان برامون تعریف میکنه یه مامان داستانی واقعیه. خوبه. مامانی که بیشتر نبودنشه که اهمیت داره. در واقع گور به گور حکایت یه خانواده است. زن و مرد و چهار تا بچهشون. فصل اول مامان خانواده از دنیا میره و بقیه داستان حرکت مرد و بچه ها به طرف روستای زنه. چون بسیعت کرده که هر کاری میخوایین بکنین ولی توی روست حالا اهل خونه جنازه به دوش را افتادن که برن سمت روستا و به عهدشون وفا کنن. بعد یه کارایی میکنن و یه اتفاقایی میفته که آدم میگه بابا اگه مامانتون الان خودش میتونست حرف بزنه میگفت پشیمون شدم، ولم کنیم. اما خب شوهر و بچه ها هرچی هم که خسته میشن کم نمیارن و ناامید نمیشن و ادامه میدن. یادم وقتی داشتم رمان رو میخوندم چیزی که بیشتر از همه بهش فکر میکردم نه راوی ها بودن، نه قصه، نه حضور امیق مرگ توی داستان که آدم رو وادار میکنه در طول مسیر بهش فکر کنه و حتی یه جاهایی انگار باهاش مواجه بشه و نه حتی ترجمه نجف دریابندری که به من کمک کرد بتونم راحت وارد دنیای داستان بشم. چیزی که بهش فکر میکردم این بود که یه مامان هر جایی دنیا که باشه، مثلا یه روستایی وسط نوشته های، یه نویسنده آمریکایی یا هر جای دیگه، انقدر مهمه که در نبودنش هم حضور قطعی داره. اینجوری میشه که پنج نفر آدم گوربه گور که هر کدوم شخصیت متفاوتی دارن و خلق و خوی خاصی دارن و دنیا رو یه جوری می بینن، حاضر نیستن از قولی که به مامان دادن بیگذ قضیه ترجمه اسم این رمانم بامز است نجف دریا یه جایی گفته اگه میخواستم عین اسم رمان یعنی از داینگ رو به فارسی برگردونم در بهترین حالت میشد همچون که دراز کشیده بودم و داشتم میمردم. وقتی یه مترجم خوش سلیقه باشه و برای کارش وقت بذاره به هر چیزی راضی نمیشه. نجفم به یه ترجمه دم دستی راضی نشده و بین تمام جمله و عبارت ها فکر کرده کتاحترین چیزی که میتونه معنا و مفهوم عنوان اصلی رو به بهترین شکل بیان کنه اصطلاح گور به گوره. ما قبلا از این ترجمه های به زیاد داشتیم مثلا ترجمه احمد کریمی از رمان سلینجر که ناتور دشت رو ناتور دشت انتخاب کرد یا مثلا آوای وحش جکلندن که همیشه فکر میکنم چه ترکیب زیبا و دلفریبیه فریبیه. گور به فاکنرم به نظرم هم یه همچین چیزیه حالا از مامان دور نیفتم هنوزم فکر میکنم درسته که مادر نقش مهمی در ادبیات داستانی داشته اما مامان یه چیز دیگه است یه است برای هر کسی حتی برای هر داستانی